0: Capítulo 7 ley 1 muchas costumbres acostumbraron los sabios del pueblo de Israel en las comidas y todas son buenos modales. Paréntesis, por supuesto, no está el texto del Rambam. Cada comunidad tiene sus costumbres al respecto de buenos modales. El Rambam transcribe, transcribe acá los buenos modales que el Talmud menciona, etcétera, cerramos paréntesis. Y estos son los buenos modales. Cuando se ingresa a la ceuda la comida, el más grande, el más importante, se lava las manos primero y después ingresan el resto y se recuestan. Antiguamente comían recostados hacia la izquierda, etc. El más importante se recuesta primero y luego por debajo de él, así está el texto del Rambam, se recuesta el segundo. ¿Por debajo de él qué significa? La primera persona se recuesta hacia la izquierda y está como acostado y el segundo está su cabeza cerca de los pies del primero de manera tal que el primero puede hablar directamente con el segundo no necesita moverse ni nada por el estilo. Hoy en día por supuesto nos sentamos en una mesa y esto es diferente. Si había tres camas, por supuesto camas porque se recostaba, el más grande se recuesta primero, el segundo se recuesta a la cabeza del primero y el tercero se recuesta por debajo del primero a sus pies. Dos, el dueño de la casa es el que bendice a Moitsi, o sea la bendición por el pan que Dios saca pan de la tierra, y cuando completa la bendición, luego corta el pan. Y el visitante es el que bendice la bendición después de las comidas, de manera tal que pueda bendecir al dueño de la casa. Si sí, todos serán dueños de casa, entonces el más importante es el que corta el pan, y él también es el que dice la bendición después de las comidas. Tres, el que corta el pan no tiene permiso de cortar el pan hasta que traigan sal y acompañamiento para el pan frente a cada una de las personas que están participando de la comida, excepto si tenían la intención de comer pan solo. Paréntesis, no está en el texto de Rambam, el Yujonaro mismo explica que sal, de cualquier manera hay que traer, porque la mesa de la persona es como si fuese un misbeyah, un altar, y todas las ofrendas tenían que tener sal, y la comida es como una ofrenda. Entonces la comida debe tener sal, de manera tal de representar esta idea de que no falte sal en las ofrendas de las personas. Cerramos paréntesis y no corta, cuando la persona que corta el pan no corta ni una porción muy pequeña porque parece como una persona mezquina y tampoco corta una porción muy grande, más de un kebeza que son aproximadamente 50 y pico de gramos porque parece como un glutón sin embargo en Chávez, en el séptimo día, puede cortar una porción más grande porque por cuanto no lo hace durante la semana cuando lo hace un día es por el honor al día y no debe cortar sino del lugar en donde el pan se horneó bien, bien. Cuatro. La mejor forma de cumplir el precepto, la mitzvah, de cortar el pan es cuando uno corta un pan entero. Que el pan estaba entero antes de cortarlo. Si sí había un pan entero que es de cebada. Y, una, y un pan que es un pedazo de pan, una parte del pan nada más, no está entero, pero es de trigo. Entonces la persona pone el pedazo de pan de trigo por debajo, digamos, de la hogaza de pan de cebada. Que se considera que el pan de trigo es mucho mejor que el pan de cebada pero el pan de cebada está entero y el pan de trigo es una parte nada más de pan. Entonces se pone las dos juntas, una arriba de la otra, la entera arriba y el, la parte abajo y corta, utiliza ambas para decir la bendición y cortarlas. De manera tal de que corte de ambos tipos de panes, el pan de trigo y el pan completo. En Shabbes y en Tov en, en los días festivos, la persona debe cortar dos panes y ambos tienen que estar enteros. Esto lo agrego yo, no está en el texto del Rambam, pero ya explicó que la mejor forma de hacerlo es cuando el pan está entero. Y debe tomar las dos, los dos panes en la mano y cortar uno de ellos. Esto de los dos panes es en recuerdo del man. El man, el maná que caía en el desierto no solía caer los sábados, yomtev, llaves y yomtev, entonces caía el viernes una doble porción. Entonces hay do, dos panes en recuerdo de ese man. Cinco. El que corta le tiene que dar una porción a cada uno de los invitados. ¿te acuerdas de las personas que están en la mesa? Y el otro toma su porción con su mano. Y el que corta no le da la porción en la mano específicamente de la, de la otra persona, excepto si era un doliente, alguien que está de duelo. Ahí se le daba la mano. Y el que corta es el que extiende la mano para tomar el pan antes y comer. O sea, una cosa es cortar el pan y repartirlo, y la otra es, en la práctica, comerlo. Quien corta el pan es el primero que come el pan. Los que están reunidos en la mesa tienen, no tienen permiso de probar la comida hasta que pruebe quien bendijo. Y el que corta no tiene permiso de probar el pan, en este caso, la comida, el pan, etc., hasta que terminen de decir las otras personas main por lo menos la mayoría de los que están reunidos en la mesa o recostados en la época de la Mishnah de la Gemara, etc. Y si la persona que recorta el pan quiere rendir honor a su maestro o a alguna persona que es mayor que él, más importante en sabiduría, le puede dejar extender su mano antes que él para que el otro coma primero. 6. 2. Si hay dos personas comiendo, uno tiene que esperar al otro en la bandeja. Es decir, si uno por alguna razón dejó de comer para cortar pan o para beber agua, etc., el otro tiene que interrumpir también su comida. Si hay tres, entonces no es, no es necesario que esperen unos a otros. Si dos pararon de comer, el tercero tiene que interrumpir también. Si uno paró de comer, los otros dos no están obligados a interrumpir su comida por él, sino que continúan comiendo hasta que terminan. No se conversa en una comida, de manera tal que la persona no se ponga en peligro. El peligro, el Talmud explica es, se llama yaktim kanelveshet. Tenemos el esófago y la tráquea. Obviamente la comida va en el esófago y el aire va en la tráquea, pero pues si la persona se pone a hablar, puede ser que la comida termine yendo a la tráquea y esto es peligroso. Por esto, si viene vino dentro de la comida, cada persona bendice para sí mismo. Porque si uno bendice y el, re y el resto tiene que responder amén en el momento en que están tragando, pueden tener peligro de vida. Y no se observa en el rostro ni en la porción de comida de la otra persona para no avergonzarlo. Siete. Un mozo que está sirviendo la comida, digamos, frente a aquellos que están reunidos comiendo, no come junto con ellos y es parte de la misericordia darle literalmente en la boca de cada una de las en la boca del mozo, por supuesto, de cada una de las comidas para tranquilizarlo, porque ve la comida ahí y se pone nervioso porque no puede comer. Y si le dieron vino, debe, el mozo debe bendecir por cada copa de vino que le dan, porque su bebida no depende de sí mismo, sino de la voluntad de los demás. Es decir, cuando le dieron una copa de vino, no sabe si va a tener otra copa de vino, y por lo tanto pensó en no beber más. Ahora, cuando le dan otra copa de vino, tiene que volver a decir la bendición. 8. Salió uno de los reunidos para orinar en el baño, debe lavarse una mano y volver a entrar a la comida. Si habló con otra persona, salió y habló con otra persona y tardó mucho tiempo, debe lavarse las dos manos y volver a ingresar a la comida. Si sí, estaban reunidos bebiendo, debe ingresar y sentarse en su lugar y lavarse la mano en el lugar en donde están comiendo. Y después puede retornar su rostro hacia el resto de los invitados y el resto de las personas, porque se lavó las manos al costado y después volvía al resto de las personas. ¿Y por qué debe lavarse en su lugar si estaban sentados bebiendo? Porque no vaya a ser que la gente diga, no, se lavó las manos porque no están comiendo, sino que están bebiendo. Entonces se lava las manos en ese lugar para que la gente sepa que él se lavó las manos. 9. No se pone carne cruda sobre el pan y tampoco se pasa un, una copa llena de vino o llena de algún líquido sobre el pan. No vaya a ser que se caiga de ese líquido y el pan termine arruinándose. Y tampoco se apoya una bandeja, una olla sobre el pan. todo esto son cuestiones para rendirle respeto al pan y no se tira el pan. Y tampoco las porciones de pan y tampoco las comidas que no tienen, no se tiran, las comidas que no tienen cáscaras, como por ejemplo bayas o, o uvas o higos, porque terminan poniéndose asquerosas. Y está permitido proyectar el vino en como unos tubitos en las casas de los novios, en los casamientos. Hacían pasar el vino por diferentes tubitos para que sea más lindo, para repartir el vino y que la gente esté contenta. Y se puede tirar frente a ellos, frente a los novios granos tostados y nueces en los días de sol. O sea que no hay lluvia y no se ponen asquerosas las comidas cuando se caen al piso. Pero no en los días de lluvia, porque se ponen asquerosas. Y tampoco eh, hace el lavado de las manos con vino, ni vino crudo, entre comillas, porque antiguamente el vino era muy espeso y muy fuerte, y lo diluían para que sea más bebible. Entonces, ni vino crudo, ni vino tampoco diluido. De ninguna manera se puede lavarse las manos con vino. Y tampoco... No se arruina ningún otro tipo de comidas ni bebidas en forma de desprecio o de rechazo. Hay que tener cuidado con la comida. 10. Está prohibido que los invitados tomen nada de lo que está frente a ellos para dar, en la comida para darle al hijo del dueño de la casa o a la hija del dueño de la casa. No vaya a ser que el dueño de la casa se avergüence en el, en el medio de la comida porque lo único que tiene para darles es lo que a las personas es lo que puso en la mesa. Y surge entonces que los niños se los llevaron y se van. Y no están en la mesa y ahora el, el dueño de casa no tiene con qué honrar a los invitados. Una persona no debe enviarle a su prójimo una vasija de vino y aceite flotando arriba del vino. No vaya a ser que en otra situación, otra persona le envíe una vasija que es toda vino, no tiene el aceite flotando, y la persona va a pensar que tiene aceite flotando y en la práctica solamente tiene un poco de aceite y el resto de la vasija es vino y la persona que se lo enviaron piensa que es todo aceite, va a invitar personas a su mesa y va a terminar avergonzándose. Antiguamente, ¿qué está hablando esta laja? Antiguamente mojaban el pan en aceite y comían y esto era la mayor parte de la comida. Entonces, si hay una vasija entera que tiene un poquito de aceite nada más y el resto es vino, mojan el pan en el vino y, y esto no es la comida. Entonces... No hay que hacer este, este enviado, digamos, de la vasija que tiene un poco de, de aceite en el vino, etc. No hay que hacer nada de esto para no avergonzar al dueño de la casa. Y todo este tipo, todo este tipo de cuestiones que llevan a la vergüenza al dueño de la casa están prohibidos. 11. Si sí, terminaron de comer, quitan la mesa. Esto es de vuelta. Antiguamente estaban recostados, tenían una mesita en donde apoyaban la comida. Entonces se llevaban esa mesita. Hoy en día nadie quita la mesa donde están todos sentados. Es simplemente que se limpia porque se terminó de comer. Entonces, quitaban la mesa y se limpia el lugar en donde comieron y después se lavan las manos. No vaya a ser que hayan quedado partes de pan que tienen un tamaño de un quesáis, por lo menos 28 gramos como una oliva aproximadamente, y la gente termina caminando sobre ellas y termina lavándose las manos sobre ellas es una falta de respeto al pan. Pero si hay migajas de pan que no tienen un quesáis, es decir, como 28 gramos como si fuese una oliva, ahí está permitido destruirlas a propósito, digamos, con las manos. 12. Trajeron agua para lavarse las manos, todo aquel que bendice la bendición después de las comidas, él se lava las manos primero, o sea, si la persona va a bendecir para los demás, él se lava las manos primero, de manera tal que no esté el más importante de la comida y sus manos sucias, hasta que otro se lave las manos. Entonces el primero, el más importante, se lava primero. Pero el resto de las personas se lavan las manos después, uno tras el otro. Y no se honra en este asunto, porque no se honra con las manos sucias. Ah, oh, lavate vos primero y yo me quedo con las manos sucias. Y tampoco se honra en los puentes, y tampoco se honra en los caminos, excepto en una puerta, que debería colocarse mezuda. Se puede honrar para que entre en el momento que esté entrando una persona, entonces uno se remueve y dice, entra vos primero. Pero para salir tampoco se honra, simplemente... El más importante, se lava las manos primero y el resto, uno tras el otro. 13. Terminaron de lavarse las manos, se secaron las manos y bendicen la bendición después de las comidas y les traen incienso. Esto es una costumbre que solían hacer antiguamente. Aquella persona que bendice la bendición después de las comidas es el que bendice por el incienso y todos responden, amén. 14. Si había ahí vino, no es una obligación, pero si había vino, traían una copa que tiene por lo menos un revis un 86, 87 mililitros o más que esto y traen también especias para oler un aroma rico entonces se toma el vino en la derecha y las especias en la izquierda y se bendice la bendición después de las comidas y después se bendice por el vino y después te bendice por las especias si las especias consistían en un aceite dulce una especie de perfume o este tipo de cosas entonces se lo limpia en la cabeza del mosto no es adecuado que la persona salga al mercado después de una comida con las manos perfumadas, porque van a pensar que anduvo con mujeres, etcétera, y perfumes. Entonces la persona se lo limpiaba antes de salir. Y si el shamash, si el mozo era un sabio, entonces no corresponde ahí limpiarse en el pelo del mozo las manos, entonces se limpia las manos del perfume en una pared, de manera tal que la persona no salga perfumado al mercado. 15 a pesar de que la bendición después de las comidas no requiere vino, no es una obligación, si la persona efectivamente bendijo por el vino como la costumbre que mencionamos en la ley anterior, antes de la bendición tiene que lavar la copa de, de braja, de bendición, de adentro y enjuagarla de afuera y después llenarlo de vino crudo, de vino puro, digamos. Y cuando la persona llega a la bendición por la tierra de Israel, mientras está diciendo la bendición de la comida, pone dentro de esa copa de vino, un poco de agua de manera tal que sea más dulce para la bebida y no se habla sobre la copa de la bendición después de las comidas excepto sino, sino que todos hacen silencio hasta que termine la bendición después de las comidas y la bendición del vino y se beba ese vino